0: Senta aqui comigo nessa pedra Resolve Teu drama Meu sangue Se dissolve Vamos dar um mergulho um Senta aqui comigo nessa
1: pedra Começa agora! O Segundas Trajetórias, bloco do podcast mais
0: feminista da história. O Segundas Feministas. O Segundas Feministas é um projeto do grupo de trabalho Gênero Ampu Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História e professora da Rede Básica de Ensino do Paraná. E hoje... Vou apresentar o Segunda Trajetórias. O bloco foi criado pensando na dimensão da história pública, aquela que é feita não somente para vários públicos, mas com estes públicos. O Segunda Trajetórias é dedicado à experiência de mulheres em suas mais amplas concepções. Suas trajetórias são nosso mote para oferecer às nossas ouvintes a pluralidade das experiências na contemporaneidade. Produzimos registros e também valorizamos cada vivência compartilhada em nossos episódios. Desde o início, nossa proposta tem sido divulgar pesquisas e produzir materiais que possam ser uma ferramenta didática. Mas como historiadoras, não podemos deixar de pensar que estamos também produzindo fontes para a história. E é por isso que nesse bloco, cada trajetória também será material de pesquisa e irá contar a história dos feminismos e das feministas no Brasil. Hoje, vamos conhecer a trajetória de Lilian Faria Porto Borges, conhecida na política como Professora Lilian. Lilian possui graduação em História pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, doutorado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado pela Unicamp. É professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, vinculada ao Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA. Tem experiência na área de educação, com ênfase em política educacional, atuando principalmente nos seguintes temas, política educacional, políticas sociais. Educação do Campo, Trabalho, Estado e Educação. Atua nos cursos de pedagogia e nas licenciaturas. Foi pró-reitora da graduação da Unioeste entre os anos de 2012 e 2016. Bom dia, Lilian! Minha querida amiga, seja bem-vinda ao podcast e obrigada desde já por aceitar participar desse nosso bloco. Bom dia!
1: Bom dia, Cauana, querida amiga e companheira de luta, bom dia, Marcela, Indiara e todo mundo que acompanha aqui esse trabalho super legal, esse grupo, esse projeto né? super legal que faz a história ficar bem viva, né? É uma honra estar aqui no Segundas
0: Feministas. Ah, eu tô adorando. Lilian, eu acompanho você desde quando eu cursei o mestrado na União Oeste, eu comecei em 2015, né? E eu pude observar você, admirar a sua forma de ser, envolvida com as pautas que você defende, os seus discursos, sempre falas muito potentes, com muita informação acadêmica. Para mim é muito especial te entrevistar. Nós já participamos juntas de eventos diversos e eu até fiz parte da sua campanha eleitoral. Começa um podcast feminista, Lilian. Nós gostaríamos de saber, você se considera feminista? Quando começou a se perceber dessa maneira? E o feminismo faz parte da sua caminhada acadêmica e política?
1: Como eu venho da academia, né? fiquei a maior parte da minha vida como professora, é, e no interior aí, do cuidado com categorias, com conceitos eu nunca ousei é, me entender como feminista, porque exigiria que eu tivesse uma compreensão efetiva da história da luta das mulheres, né? de como esse movimento disputa não só pautas como estratégias. Então, eu sempre fui muito cuidadosa nessa né? coisa de é, temer me autonominar, algo que eu não tinha domínio teórico e, e mesmo do movimento político, né, que envolve você assumir uma bandeira nestes termos. Né? Mas, quando o meu foco de vida sai um pouco de dentro da universidade e se amplia agora com a, o mandato na vereança, né, eu tenho ficado mais soltinha, Talvez porque, porque é, fora né, do ambiente da academia o, a própria exigência do rigor seja mais leve ou por entender que a luta política é, precede a ferramenta que a orienta no sentido da prática, né? Como diria Marx, a prática revela a verdade das coisas, né? A verdade é a prática social dos homens. E a militância, de forma mais descolada da universidade, tem me deixado mais à vontade para me apresentar, pelo menos como é, eu faço parte de um coletivo feminista, né? eu, eu milito no movimento feminista, mas ainda tenho um certo pudor em dizer sou feminista porque é, entendo que isso implica uma compreensão maior do universo aí, histórico desta luta.
0: É muito importante refletir. Você tem toda a razão. Lilian, o nome político que você adota é professora Lilian. De que forma a docência foi e é vivida por você? Como te marca e te marcou? Eu acho que
1: ser professora é minha primeira identidade. É, eu me reconheço professora. Eu me fiz... É, indivíduo, né, quando lá pelos 17, 18 anos na universidade já comecei a atuar como professora, escolhi uma licenciatura e eu formo a minha identidade de mulher adulta, né, junto com ser professora. E acho que isso orientou todas as práticas, né, acho que orienta a minha atividade agora política mais formal, né, mas toda a minha militância, acho que foi é, determinante para a mãe que eu sou, né? é, e mesmo para né, esse convívio, porque ser professora universitária está sempre rodeada da juventude. Então, eu acho que eu tenho essa coisa né, de, de ser a professora do rolê então, <risos> e ter sempre uma preocupação pedagógica, assim, didática. Né, de ter sempre um cuidado é, de que a ação esteja num determinado contexto compreendida por todo mundo que envolve. Então, isso me deu um cuidado com o outro, no sentido de que todo mundo que está aqui está entendendo o que está rolando. Né? Então, acho que essa é uma atitude meio professoral, mas que me aproxime não que me distancia. Né? Não professoral no sentido da, da autoridade, mas de né, chegar lá na na pessoa que parece que está boiando e pensar, ela que precisa que eu a ajude, né? As outras que estão entendendo não precisam de
0: mim. Ai, amei! É muito gratificante, né, Lilian? Quando um aluno, uma aluna, enfim, uma pessoa que você já, já te ouviu, fala que lembra daquilo que você falou, que continua entendendo, né? Então, que grava. Eu não sei você, mas eu acho muito gostoso isso. Lilian, afinal... A iniciativa de entrar na política partiu de você. Conta essa história para nós. Fala do contexto aqui de Cascavel, Paraná, do cargo que você concorreu, as bandeiras da sua campanha, enfim, quais as ideias? É
1: a militância política desde a juventude, né? E a minha e é bem sintomático porque eu entro na universidade é, em 1984 nas diretas já. Então, eu saí de uma cidadezinha onde eu já militava, já tinha identidade né, com o Partido dos Trabalhadores, que estava nascendo, e chego para fazer o curso superior no meio do Movimento da Direta Já. Então, participei da primeira campanha do Lula, né e a partir daí eu sempre militei. Militei muito no movimento estudantil, militei sempre com o movimento de mulheres, e próximo ao partido, né? com as questões mais institucionais dos governos. Mas essa política institucional de concorrer a um cargo é a primeira vez, não era um projeto, né? é, mas a gente, desde que cheguei a Cascavel, a gente tem um grupo político, a gente estuda e milita juntos. Né? E esse caminho acabou colocando o meu nome como uma viabilidade. No início eu resisti muito, porque meu grande argumento era assim, gente, eu nunca saí da universidade, eu vivi 22 anos dentro da União Oeste, né? Mas é, depois percebi, no momento que coloquei meu nome, que não é assim, né não é separado a União Oeste da cidade, muitos dos meus egressos estavam por aí atuando, né? Sobretudo na educação, e muita gente apareceu, assim como você, Cauana, apareceu dizendo que Gostaria de defender meu nome como representante do Legislativo. né? Então, foi assim, foi uma tarefa partidária que eu assumi né? com muito receio. É, vinha da Proreitoria, depois da presidência do Sindicato da União Oeste, então, de, de lugares de muito embate, né? Tava achando que eu já podia ficar mais calminha, mas é, aceitei a tarefa partidária, os compromissos com os movimentos que a gente o mandato representa, né? o movimento LGBT e mais, o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento estudantil, o grupo de mulheres que a gente compõe, né? então é, sou muito disciplinada e desde o primeiro dia coloco a alma no mandato e nem sempre é agradável, nem sempre é fácil, muitas vezes é penoso, mas é, a gente faz rodeada de um entorno né? que me fortalece muito.
0: É um grupo muito gostoso que tem por aqui, né, Lilian? É, Lilian, a prática política era o que você esperava ou você se surpreendeu? E enquanto mulher, quais as principais dificuldades que você encontrou e ainda encontra? Desde a escolha do nome político,
1: para além do que a gente já conversou sobre, sobre a minha identidade como professora, né, que eu me reconheço professora, é, mas também teve a coisa de a gente chegar na vereança depois de dois mandatos do Paulo, meu companheiro, que é Paulo Porto. Então, a primeira questão para mim é que eu não poderia usar Lilian Porto, apesar de ter um monte de sobrenome, porque isso marcava muito diretamente a figura do Paulo. Mas o próprio machismo né, reforça isso, tanto é que depois de eleita, por muito tempo, eu corrigia é, quando era citada em algum órgão de imprensa ou mesmo no plenário, dizia, eu não sou Lilian Porto, eu sou professora Lilian. Né? Então, foi um trabalho meio educativo para me colocar com autonomia naquele espaço. É, e aí você pergunta, é o que você esperava? Não, não era o que eu esperava para o bem e para o mal. Né? É muito pesado. A opressão machista é algo absurda, que se soma ao lugar de onde eu falo, do ponto de vista político. Então, eu sou a vereadora do PT, num grupo de 21 vereadores, uma mulher, é, 19 homens, e eu diria, grosso modo, 20 que circulam na base do prefeito. Então, eu sou a única vereadora formalmente de oposição, do Partido dos Trabalhadores numa cidade muito conservadora, reacionária, bolsonarista, e sou mulher. Então é muito pesado. Quando eu assumi, eu fui a muitas entrevistas e as pessoas perguntavam: "Você, é, você é muito, você sofre preconceito?" Naquele momento, eu senti que é um pouco essa coisa da autoridade da academia. Né, essa coisa da facilidade do trato com as palavras, é, eu provoquei um certo uma reação assim no conjunto das pessoas que pareceu para mim um certo respeito. Até a gente se aproximando das disputas eleitorais, né? Até a gente se aproximando dessa coisa horrorosa que a gente vive hoje, desse espaço de ódio. E aí são muitas camadas de ódio, né? Até porque eu dou conta de me expressar. Eu acho que até isso tem uma implicação de agressão. Então, o tom, a forma como alguns colegas se referem no plenário ou desconsideram, né? é, muitas vezes na sala Nexa, ao plenário, a minha presença parece ser invisível. Às vezes é o pomo da discórdia, então todo mundo faz ironia né, e faz piada, mas o trato é, tem sido bastante agressivo, né? Bastante agressivo, bastante desrespeitoso. E como a gente está disputando pautas, no debate das pautas, eu quando posso, quando acho que tem sentido, vou para cima. Mas a resposta sempre é pessoal, né? E isso, evidentemente, tem a ver com, com eu ser mulher a forma como alguns vereadores se aproximam, sabe essa coisa de impor o seu corpo, ocupar o meu espaço geográfico, sabe? Ou essa secundarização da piadinha e tal. É, nesse momento, né? Nós estamos dois anos e meio do mandato. Em dois anos e meio, né? Cumpridos, é, eu acho que está bem mais pesado do que quando eu cheguei. Talvez porque esteja menos ingênua e talvez porque impor a minha presença e o mandato, que é muito legal, que tem base, né? que tem entorno, que tem pauta, é, também foi fazendo ser mais pesado para o grupo que me vê como um problema.
0: Eu imaginava que realmente estava sendo algo assim, conhecendo a cidade, né porque isso tem tudo a ver com a forma com que você está vivendo a experiência com as outras pessoas, né? Antes de você
1: continuar, acho que é importante fazer essa observação, que é, o semestre passado teve momentos em que eu tive medo de sair à rua. E é, eu, alguns momentos, eu sou acompanhada por segurança. É, eu tenho alguns processos, eu já ganhei alguns por fake news, difamação, né? E a gente teve, acho que isso é um marco na minha vida, um empresário sugerindo que eu fosse apedrejada na rua, né? Então acho que isso dá um pouco a dimensão é, do que que é ser essa vereadora mulher em Cascavel nesse momento
0: do fascismo, né? Chocada, Lilian. Caramba, que situação. Vergonha para nossa cidade para variar, né? Eu sinto muito, Lilian. A gente tem que terminar uma hora, né? Então, para finalizar, diga para nós como você acha que é a sua trajetória de qualquer parte dela, pode inspirar mais mulheres pelo Brasil afora, assim como me inspira, eu, Cauana?
1: Ai, que lindeza! Isso é muito prepotente, né? O que eu tenho aprendido e meio cultivei nesse percurso de ser professora, de ser militante, é, foi buscar ampliar o meu convívio, ampliar o meu grupo, ampliar as pessoas do entorno, né? E essa ideia de coletivo acho que é uma coisa que a gente consegue impor. Por exemplo, o mandato sempre acolhe, sempre acolhe. A gente acolhe todas as demandas que chegam, independente da cor política, mas é, a gente vai trazendo cada vez mais pessoas que vão se identificando com a necessidade da militância ou que percebem o respeito por sua pauta e se aproximam. Então, eu sempre fiz um esforço enorme de como professora e agora como vereadora, né, acho que como mãe, também pensando nos amigos e amigas dos, dos filhos e da filha, é, essa coisa de é, fazer um esforço para que a pessoa entenda que ela faz parte, ela faz parte da luta, ela faz parte é, do mandato, ela faz parte daquela aula, ou ela faz parte dessa família, desse grupo... Acho que essa é a coisa que eu agora estou né, aposentando aqui na reta final e, e todo mundo foi embora, fique sozinha em casa. Isso é o que mais me orgulha, né? é ter feito um caminho em que eu fui aglutinando gente por dizer para o outro, você é importante, tua pauta é fundamental, mas a gente só vai avançar se estiver juntas.
0: Maravilhosa. Lilia, muito obrigada mais uma vez. É muito gostoso ter gravado tudo isso. Acho que ficou até como um documento, uma história pública, essa tua vivência. Obrigada por compartilhar. E obrigada também a todas as pessoas que acompanharam esse episódio delicioso. Para saber mais sobre a nossa querida Lilian, as atividades, as pautas, e vocês precisam ver os videozinhos. Eu gosto muito dos videozinhos da Lilian. Segue ela nas redes sociais. É arroba... Professora Lilian, tudo junto. E é Lilian com M. Ficamos por aqui. Beijo grande, feminista. Gostou do programa?
1: Esse foi o Segundas Trajetórias, bloco do Segundas Feministas, onde cada episódio irá contar a história de uma ou mais mulheres incríveis. Compartilhe o Segundas Feministas e ajude na divulgação do conhecimento científico e historiográfico feminista. Até mais! Sim.